0: Te lo cuento, te lo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días. Comienza tu día con toda la información en tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos a las notas. Los líderes prorrusos y separatistas en los territorios ocupados de Ucrania le pidieron a Rusia anexar de una vez la región del Donbass tras los referéndums ilegales. Los líderes de las regiones separatistas del Donbass mueren por ser parte de la Rusia de Vladimir Putin tanto que han hecho un trip a Moscú para pedir personalmente que de una vez se formalice la anexión de los territorios que ilegalmente tuvieron referéndums este fin de. Pero quien no tiene llenadera es el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien advirtió que como mínimo quieren conquistar todo el territorio de la región de Donetsk. Claro está que para Kiev, los referéndums en cuatro de sus regiones parcialmente ocupadas son todo un espectáculo de propaganda. Quien se sumó a este mensaje fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien en conferencia de prensa tachó las votaciones de falsos referéndums y de ser un intento ilegal de Rusia para apoderarse de tierras. Agregó que en el bloque europeo están decididos a hacer que el Kremlin pague por esto. Con ello propuso otro paquete de sanciones. Mientras tanto, el gas de los ductos rusos Nord Stream 1 y 2 sigue escapándose a la superficie del Mar Báltico, tras las misteriosas explosiones que los dañaron. Con ello, emergieron las sospechas de sabotaje de parte de Moscú en las filas de los gobiernos suecos, danés y alemán. Este último teme que los gasoductos queden inhabilitados para siempre. El huracán Ian impactó las costas de Florida siendo categoría 4, provocando evacuaciones masivas y daños por doquier, mientras Cuba la sigue pasando mal. Rozando la categoría 5 y dejando ver un poder arrasador, el huracán Ian impactó las costas de Florida en la zona de Cayo Costa, cerca de la localidad de Fort Myers. Lo hizo siendo categoría 4 y con vientos sostenidos de unos 240 kilómetros por hora, provocando lluvias torrenciales, inundando en su totalidad localidades como Naples, y causando marejadas de miedo. Esta histórica supertormenta provocó la orden de desplazamiento para unas 2.5 millones de personas y ha dejado sin electricidad a más de 1.6 millones de habitantes. Entre tanto, los medios locales afirman que está dejando daños catastróficos y las autoridades advirtieron que se prevé que cruce todo el estado. Ahora lo único que puede hacer la población es resguardarse, esperar y resistir, mientras en Cuba apenas están levantándose de los daños que este ciclón dejó. Tristemente, dos personas murieron y la isla sigue tras 24 horas bajo un apagón total, después de que colapsara su sistema eléctrico, dejando a más de 11 millones sin luz. Según el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, al menos 10 grupos armados acordaron un cese al fuego, incluyendo los disidentes de las FARC. Por seis décadas, la búsqueda por la paz en Colombia ha sido un anhelo lleno de altos y bajos. No por nada en 2016 tuvo lugar el acuerdo de paz entre las autoridades y las FARC-EP, pero ahora, con nuevos grupos armados al acecho, una nueva dinámica en las relaciones de poder criminal en el país y la llegada de la nueva administración del izquierdista Gustavo Petro, puede que la estrategia necesite una manita de gato. Esto lo sabe bien el nuevo Prezi, que desde que tomó el poder prometió buscar la paz total con estas organizaciones. Al respecto, ahora las autoridades anunciaron que al menos 10 de estos grupos, incluyendo la banda criminal Clan del Golfo, las autodefensas Sierra Nevada de Santa Marta, y miembros disidentes rebeldes de las FARC Acordaron de momento un cese al fuego y estopa las agresiones. Ojo, porque esto no está ni cerca de ser un acuerdo de paz, pero al menos ya son acercamientos. Vámonos a los cuentos cortos. Miles de mujeres y personas gestantes salieron a las calles este miércoles 28 de septiembre para conmemorar el Día de Acción Global por un Aborto Legal. Bajo consignas como aborto sí, aborto no, es lo decido yo, Varias colectivas exigieron que se garantice el acceso a la interrupción del embarazo legal y seguro para todas. En la Ciudad de México, las manifestantes partieron del Monumento a la Revolución y avanzaron por Avenida Juárez en dirección al Zócalo, exigiendo que se respete el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Además, unieron contingentes de personas trans y no binarias, visibilizando la identidad de todos los cuerpos menstruantes y gestantes. Tardaron 40 años en realizar la segunda edición de Mondiacult, pero por fin la hicieron. ¿Mundia qué? Se trata de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. La cita de esta segunda velada cultural fue en la Ciudad de México, de la mano de 160 ministros expertos y autoridades de todo el mundo. Entre ellos, Alejandra Frausto Guerrero, Secreta de Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Müller y, por supuesto, Odria Zulay directora general de la UNESCO. Ahora hicieron un llamado a la cooperación internacional en favor de la cultura, así como implementar estrategias para detener el tráfico ilícito de obras y promover su restitución. Sin duda alguna, las mujeres se enfrentan a miles de retos y baches dentro de los ámbitos laborales. Ante esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad se dio la tarea de echar luz al problema y poner bajo la lupa 182 empresas mexicanas que se encuentran enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. ¿Qué encontraron? Resulta que únicamente 7 de estas compañías tienen a mujeres como directoras generales. En solo 19, mujeres ocupan la dirección de finanzas y únicamente 39 mujeres ejercen la dirección jurídica. O sea, 117 no tienen a líderes femeninas en áreas altas en jerarquía. Durante 12 noches consecutivas, el nombre de Masa Mini ha sido coreado en las calles de Irán. La jornada de protestas en contra de las leyes opresoras que inició con el asesinato bajo custodia policial de Masa llegó a su doceavo día. Y al parecer, no tiene intenciones de detenerse. Con todo y la represión orquestada por las fuerzas del régimen de Ebrahim Raisi, que ha cobrado la vida de al menos 75 personas, el movimiento sigue en pie. Cabe mencionar que incluso las autoridades arrestaron a Faese Hashemi, activista política e hija del presidente Akbar Hashemi, por formar parte de la lucha, según la agencia de noticias TASNIM. Aunque suene casi casi invasión, de verdad Donald Trump consideró bombardear el territorio mexicano. Pero tranqui, tampoco en plan de guerra, sino porque quería deshacerse de los laboratorios de drogas que tienen los cárteles mexicanos, al menos eso es lo que cuenta Maggie Aberman, reportera del New York Times en su nuevo libro Confidence Man, que retrata la era del republicano como presidente de los Estados Unidos. Allí narra que en la oficina oval el exmandatario sugirió a sus asesores en varias ocasiones tomar esta medida, aunque siempre le dieron el avión y no pasó a mayores. Por cierto, el texto se publicará el siguiente martes. Para sustos, el que se llevaron las y los pasajeros de uno de los vuelos de Singapore Airlines, que viajaba de San Francisco al aeropuerto de Changi en Singapur, después de que un sujeto a bordo hiciera una amenaza de bomba falsa. Por suerte, todo quedó en eso, una falsa alarma, por lo que el avión aterrizó en tiempo y forma, tras 16 horas y 25 minutos en el aire. Eso sí, entre que eran peras o manzanas, la Fuerza Aérea de Singapur no escatimó en medidas y envió a dos de sus aviones caza a escoltar el vuelo. Al final, cuando tocaron tierra, el sospechoso fue entregado a la policía. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?